0: 第一百集
1: 、啊，王爷，大事不好了
0: ！长笛从密道一端匆匆赶来，正好见到抱在一起的两人，赶紧转过头去，面壁道
1: ：“北约使团遭到了伏击。
0: ”莫莲紧松开苏黎，不舍得在他额间亲了亲
1: ：“你先回去
0: 。”苏黎神经一紧：“你要小心。”莫莲紧跟长笛，由原路返回。苏黎自己回了王府。次日，莫莲锦没回来，倒是派了人来传话，说是受安帝派遣，带禁卫军去迎接使团。北越的这次来访，除了南邻国中有人蠢蠢欲动要阻止外，其他的两国。都想把这滩水搅浑。每个国家都在忌惮，国与国之间形成联盟。阴事案结了，心中没再出新的案子。将军府那边，因为先前的事儿，元气大伤，名气特别不好。老夫人把苏浅月跟上官瑶送进了佛堂，没有吩咐，不许踏出佛堂半步。苏年宇的都尉一职，也遭到了弹劾。如果不是莫莲轩极力作保，恐怕会被降级。令苏黎意想不到的是，经过国师卜算，苏浅烟跟莫莲轩八字相合，安帝给两人赐了婚。等使团离京后，就会替两人操办婚事。一时间，将军府。又成为了京中的名门权贵，上门攀附的人络绎不绝。莫连锦离开了五天，这五天，苏黎在武王府跟医馆间两点一线。医馆接受了不少有病却碍于礼节不愿就医的女病患。大娃进步神速，一些简单的发烧感冒，他也能单独看诊了。就连一些针法，他也能够很好的掌握，分毫不差。亦庄在第五天的时候，修缮完工。苏黎去看过，大致保持了原貌，只是少了那个总给他做饭的人。北越使团终于到了，苏黎跟繁星去了靠近城门的一家酒楼。在顶层入座，看着莫莲锦骑在高头大马上，与一个年纪相仿的男人并肩，身后是数辆由八匹烈马拉着的琉璃顶马车，在光线的直射下熠熠生辉，美轮美奂。城门已经大开，百姓分站在大道两侧，却不见使团有进城的意思。莫连锦面无表情的看着身侧的男人
1: ，洛楚哥，你这是什么意思
0: ？洛楚哥是北越的世子，比起北越的太子跟皇子，他尤为得北越皇帝的喜欢。有传言，北越皇帝强占自家弟媳，才有了洛楚哥。这个传言从未被证实过，真真假假。众人就只是当个故事来听。洛楚歌笑了笑：“
1: <笑>我北越出使南岭，为何没人来迎
0: ？”这话像是打趣，却又透着股戾气。莫连锦连眉毛都没抬一下
1: ：“本王杀了你北越无数士兵，本王来迎，让世子觉得害怕了
0: 。”洛楚歌的笑将在脸上片刻。而后才道
1: ：“五王爷说话向来都是那么血腥吗？我未曾上过战场，却也知道，南陵死的士兵也不在少数。有战争便会有死亡，撑不住的人，便是弱者。
0: ”莫连景轻描淡写，神色冷冽，不见丝毫情绪波动。洛楚歌再一次被噎住，半晌后，唰的一声，拔出了身上的佩剑。飞身跃下马，站在一处宽敞无人之地
1: 。五王爷，那就让众人瞧瞧，你与我，究竟谁才是弱者
0: ？靠
1: 城门最近的百姓，都听到
0: 了洛楚歌这挑衅的话。他的意思再明显不过，是要跟莫连锦单挑。在南陵国的地盘，还未入城。就要挑战南陵国赫赫有名的战神王爷，北越这一手，是在给南陵国下马威啊！只是，一个从未上过战场的世子，他凭什么认为他能战胜莫连景呢？说是战胜不了，那他这出戏就是在自取其辱。坐在靠窗位置的苏黎，不由握紧了茶杯。陆楚歌挑衅的话传到他耳朵里时，莫莲锦已经飞身下马，算是答应了应战，要代表南陵挫挫北越的威风。他腾的一声站了起来，繁星，我们靠近了看。嗯，两人迅速离开酒楼，在百姓群里穿梭，艰难的挤到离城门最近的位置。莫莲锦跟洛楚歌还没打起来，洛楚歌在地面画了一个圆。莫莲锦岿然不动地站在原地，那双深邃如寒潭的黑眸，冷冷地看着洛楚歌闹腾，似乎看穿了什么，又似乎没看穿，却毫不畏惧。北岳的人马都涌到了洛楚歌身后，为他助威呐喊。而莫莲锦带着的那些禁卫军，却一动不动，眼中只有护卫使团一个责任。相比之下，莫莲锦便显得有些寒颤，一个人孤零零的站在那儿。但，随着他朝那个圆圈迈出第一步，一种万夫莫挡的气场瞬间弥漫而出，只单单是一个背影。就能秒杀那些仍然在呐喊助威的北越人。五王爷，杀！苏离振臂一挥，周围的百姓恍然醒悟，跟随着他一起
1: 。五王爷，杀
0: ！一时间，场面尤为壮观，声势浩大。哪怕皇室，并没再派其他大臣或皇子王爷前来。有这么多百姓的助威，北月那点助威声，瞬间就被掩盖。莫莲锦回头，在这么多张脸中，一眼就看到了苏黎。两人隔空对视，没说一个字，一个眼神，却又仿佛包含了无数的意思。北月的车队中央，一双素手微微掀开了车帘。顺着莫连锦的视线，看了苏黎所在的方向一眼。很快，车帘又被放了下去，再没其他动静。洛楚歌看着已经走进圆圈的莫连锦道
1: ：“以缘为界，谁先出去，谁便输了。嗯，若我输了，北越使团捷克入城；若你输了，我要你南陵皇帝亲自来迎。”
0: 这话一出，南陵百姓大惊，助威生也跟着停下。北越人的口气还真是不小，不过是个世子，居然要让皇上亲自来迎。莫莲锦蹙了下眉，事情已经发展到这一步，再无退回去的可能。他答应，则是对皇上的不敬；不答应。则会助长北越的气焰。哈
1: 哈！怎么，堂堂五王爷连这种决定都做不了吗、啊
0: ？洛楚歌大笑，面带不屑
1: 。叔叔，本王输了。驻扎在边关的先锋军后退十里
0: 。莫连锦一字一句，声音透冷。洛楚歌止住大笑，犹豫了片刻，才道了声好。后退十里，北越的胜算就会变得更大。比起羞辱南邻国，在战争中能讨到好处更为重要。定好了赌注，两人各自占据了一个方位，长剑出鞘，战局一触即发。苏黎攥紧了拳头，突然发现天象有些不对，大朵的云聚在一起。把太阳遮住了，光线被阻，不过是呼吸间，天色就开始变得比刚才暗。所有人的目光都被圆圈内缠斗的两人吸引了过去，只有苏黎一人仰头看着天，天际有红光大作，虽然没有声音，却像是在闪电。他不懂天象，但现代人。都会接触到自然地理。闪电雷鸣，古人会觉得是老天发怒，会有灾祸发生。他却知道，只是种自然现象。他收回视线，看向莫连锦。战局焦灼，不分上下。空气变得越来越压抑，天色也越来越阴沉。苏离心底。腾升起一股不好的预感。两件完全不搭边的事儿，在他心底搅着。为什么洛楚歌会看准时机，在天象发生变化的时候，提出跟莫连锦单挑？这两件事是巧合，或者不是巧合？如果不是巧合，洛楚歌是在打着什么主意？苏黎的脑海里。闪过无数种可能，直到他的视线落在洛楚歌身上。他穿的衣服鞋子虽然华贵，却只是常见的长袍布靴。而莫连锦就不同了，他穿的是盔甲，脚踏战靴。繁心苏黎叫了一声：“四小姐有事？你知道五王爷的盔甲是由什么线缝制而成的吗？”听父亲说过，大将军的盔甲是由金线缝制，不易折断，可与甲片相辅相成，刀枪不入。金线，金线。苏黎的眼睛没得睁大，金线是能引雷的呀。虽然一件盔甲被雷劈中的概率很小，但如果那个圆圈下面另有乾坤呢？洛楚歌是北越人，他入城前要闹这么一出，一定带着他的目的。四小姐，你怎么了？繁星看着表情不对的苏黎，连声反问。苏黎没有立刻作答，又抬头看了眼天象，红光依然只在天际闪着，只专注看两人缠斗的百姓，压根儿没注意到。这样的现象，破落楚歌杀局的方法他有，但又伴随着一定的风险。如果最后雷电没有劈下，那他就会在所有人面前丢脸。只单单丢他自己的脸，倒是不要紧。可他现在是御赐的武王妃，不仅代表武王府，也代表着皇室。四小姐。韩心又唤了一声：“四小姐，若是有事，尽管吩咐。”苏离一咬牙，做出决定：“走，上城楼。”是。苏离用辨识度极高的脸，不用令牌，直接刷脸上了城楼。他率先面向的是城内百姓，身材娇小的他，一袭黑衣。站在城楼最高的地方，清风刮起他的衣袂，抚弄他的长发。与此同时，那些暗藏在附近酒楼、茶肆高处的人，纷纷注意到了城楼上的苏黎、莫莲轩、莫莲韵，还有一个戴着面具的男人。除了在眼部有两个孔之外，面具把他的脸整张罩住。苏黎摩挲了一会腕上的手镯，深吸了口气，用尽全力朝下面吼道：“我是苏黎！”看热闹看得津津有味的百姓，被这突如其来的一声吼惊得纷纷仰头朝上看。马上就会有一场雷电，你们身上若有铁片一类的东西，切记一定要扔了。那是引来的危险之物。百姓听得一知半解，他们只知道晴天霹雷是不祥的，是老天要惩治恶人的手段，却不知道这跟铁片一类的东西有何关联。但苏黎近来在京中的威望很高，他既然说了会引雷，那必然会有其事。城楼下的百姓一番骚动，随着其中一人伸出了手里的铁剑后，其他人也都将身上的这类物品伸了出去。苏离见起了效果，又跑向面对城外的方向，朝还在缠斗的莫莲锦吼道：“使团要紧，比试的事可以往后压一压，雷电马上就要来了。”莫莲锦闻言。没有任何犹豫，一剑挡下洛楚歌的攻势，朝他点点头，飞身掠出圆圈。在他的命令下，禁卫军把使团围在中央，照着刚才苏黎说的法子，把铁器类都暂时放到了数米之外。洛楚歌咬牙，抬头，用复杂的眼
1: 神看了眼苏黎，那个女人。